0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im australischen Nismore verschwindet die damals 25-jährige Rucksacktouristin Simone in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2005 von ihrem Campingplatz, auf dem sie mit ihrem Freund und zwei Bekannten übernachten wollte. Kurze Zeit später folgt dann die tragische Nachricht: Simone ist tot. Bis heute tappen die Behörden im Dunkeln. Heute bei True Crime Germany: Mort in Down Under. Moin Moin und herzlich willkommen zur 75. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch André. Moin. Lena ist leider zeitlich verhindert und kann uns heute nicht beiwohnen, aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, André, unseren ZuhörerInnen einen neuen Fall zu präsentieren.
0: Genau, wir nehmen euch nämlich heute mit quer über den Globus einmal rüber nach Australien. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ich höre doch gerade True Crime Germany, aber wir besprechen ja bekanntlich auch Fälle aus dem Ausland, wenn es einen Bezug eben zu Deutschland gibt, hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Und in diesem Fall war das Opfer die deutsche Rucksacktouristin Simone S., Simone wurde 1980 geboren und lebte im kleinen Ort Rieden im Landkreis Würzburg in Bayern. Wie auch ihre Eltern Gustl und Gabi es, die Landwirtschaft betreiben. Simone war Kindergärtnerin und sehnte sich nach der großen Freiheit und vor allem der Ferne. Und die fand sie in Australien. Australien ist schon lange ein unglaublich beliebtes Reiseziel. Großstädte wie Sydney. Melbourne und die Hauptstadt Canberra locken ebenso an wie die Weiten des Landes, die man ideal für Roadtrips und Campingausflüge nutzen kann. Oder man plant gleich einen längeren Aufenthalt und finanziert sich dies mit Minijobs vor Ort. Man nennt das auch Work and Travel. Und genau das war im August 2004 auch der Plan von Simone S. und ihrem damaligen Freund Tobi M., der damals allerdings noch Tobias S. hieß. Warum, erklären wir euch später und bleiben während der Folge heute bei seinem aktuellen Namen Toby. Er ist der klassische Surfertyp mit blonden, schulterlangen Haaren und hatte ebenso großen Abenteuerdrang wie Simone. Seine Familie kommt aus Altbessingen, ein Ortsteil von Arnstein im Landkreis Main-Spessart. Die beiden waren im Jahr 2004 bereits sechseinhalb Jahre ein Paar. Zu zweit bereisten sie das Land bis sich im Januar 2005 dann noch die Schwester von Toby, Katrin S., sowie sein Studienfreund Jens M. anschlossen. In Brisbane, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates Queensland, trafen die vier aufeinander. Das war genau zu der Zeit, als im Land gerade der Australia Day gefeiert wurde.
1: Beim Australia Day handelt es sich um einen offiziellen nationalen Feiertag, der jedes Jahr am 26. Januar stattfindet und den man am besten, würde ich sagen, in den Worten der offiziellen Webseite beschreiben kann, André.
0: Am Australia Day feiern wir all die Dinge, die wir an Australien lieben. Das Land, den Sinn für Fairness, den Lebensstil, die Demokratie, die Freiheiten, die wir genießen, aber vor allem unsere Menschen. Am Australia Day geht es darum, den Beitrag, den jeder Australier und jede Australierin zu unserer modernen und dynamischen Nation leistet, anzuerkennen und zu feiern. Von den Aborigines und Torres Strait Islanders, die seit mehr als 65.000 Jahren hier leben, über diejenigen, die seit Generationen in Australien beheimatet sind, bis hin zu denjenigen, die aus allen Teilen der Welt gekommen sind, um unser Land ihr Zuhause zu nennen.
1: Ja, der 26. Januar ist also ein ziemlich wichtiges Datum in der Geschichte Australiens und das hat sich im Laufe der Zeit ja, dahin entwickelt, könnte man sagen, oder dahin gewandelt. Er begann, also der Australia Day, als Fest für die emanzipierten Sträflinge und entwickelte sich zu dem, was heute ein Fest für ganz Australien ist und wie André eben schon gesagt hat, dass die Vielfalt der Bevölkerung des Landes auch widerspiegelt. Und der Australia Day erfreut sich auch nach wie vor großer Beliebtheit. Also drei von vier AustralierInnen sind der Meinung, dass er eine größere Bedeutung hat, als nur einen freien Tag zu haben, also einen Feiertag zu haben. also Mehr als die Hälfte aller AustralierInnen nehmen am Australia Day und damit auch an den Veranstaltungen, die von den Regierungen der Bundesstaaten, von den Kommunen und Gemeindeverbänden organisiert werden, auch teil. Oder sie treffen sich einfach mit der Familie und mit Freundeskreisen. Und darüber hinaus werden am Australia Day über 16.000 neue AustralierInnen eingebürgert. Und neben den positiven Statements zu dem Tag gibt es übrigens auch viele negative Stimmen, die dann sagen, dass der Tag die Ankunft der britischen Besetzer feiert und damit die Vertreibung der Aborigines zelebrieren würde.
0: Ja und an diesem besagten Tag, dem 26. Januar 2005, trafen die vier deutschen Backpacker nun aufeinander und reisten gemeinsam mit einem kleinen gemieteten Camper entlang der Ostküste Australiens bis sie am 11. Februar einen geeigneten Campingplatz für sich fanden, den Lismore Tourist Caravan Park. Die Stadt Lismore City liegt weit im Nordosten des Landes und gehört zu dem Bundesstaat New South Wales. In der Nähe gibt es auch alles, was das Campingherz begehrt. Pubs, Clubs, Gaststätten, Einkaufsmöglichkeiten, aber natürlich auch grundlegende Dinge wie Krankenhäuser.
1: Ja und Simone zeigte sich ziemlich euphorisch und äh, begeistert von Australien, sowohl vom Land als auch von den Leuten und äh, in hoher Frequenz ließ sie auch ihre Eltern mit Anrufen an ihren Erlebnissen teilhaben und sie wollte ihre Begeisterung nach Deutschland zumindest verbal übermitteln. Worüber sie allerdings weniger mit ihren Eltern sprach, waren die Unstimmigkeiten, die sich in den ersten Februartagen in der Campinggruppe allmählich breit machten. Zeugenaussagen belegen dass es häufiger zu Streitigkeiten und Uneinigkeiten zwischen den Vieren kam. Aber dennoch schickte die Gruppe dann, also die Gruppe um Simone, am 11. Februar auf diesem von André besagten Campingplatz ein. Und direkt anschließend stand direkt eine Kneipentour im Ort auf dem Programm. Und auch hier muss es wieder zu Zwist gekommen sein. So gab es beispielsweise das Personal des Golan Hotels, das ist so ein Live-Music-Pub, bei den Aussagen zu Protokoll. Und der Streit in der Gruppe übertrug sich sogar auf die Servicekräfte des Pubs. Also erst haben sie intern nur gestritten in der Gruppe und dann haben sie sich irgendwann auch mit den Servicekräften angelegt, woraufhin Simone und ihre Begleitung dann auch vor die Tür geworfen wurden. Aber selbst dort wurde der Streit noch fortgesetzt, da Tobi ein Bierglas aus dem Pub mit an die frische Luft nahm, es aber nicht zurückgeben wollte. Ja und die Aufnahmen einer Überwachungskamera belegten, dass
0: auch Simone und Toby untereinander heftig stritten. Tonaufzeichnungen gab es zwar nicht, aber allein die Bilder der beiden, die wild am Gestikulieren waren, verstärkten diesen Eindruck. Aber diese Bilder sind und waren auch aus einem anderen wichtigen Grund von enormer Bedeutung. Denn die Aufnahmen zeigen Simone zum letzten Mal lebend. Das war gegen 23 Uhr an jenem 11. Februar. Über die folgenden Ereignisse gibt es dagegen weniger Klarheit. Fakt ist nur, dass die Gruppe um Simone, Tobi, Katrin und Jens zurück zum Campingplatz kehrte. Die Streitereien sollen sich dann auch fortgesetzt haben. Es gibt mehrere Versionen über den Ablauf dieser Auseinandersetzungen, je nachdem wessen Schilderungen man nach den Zeugenaussagen von Tobi, Katrin und Jens Glauben schenken will. Die eine Version besagt, dass sich Toby über familiäre Angelegenheiten mit Schwester Katrin gestritten haben soll. Eine andere spricht von einem Streit zwischen Toby und Simone über ihre Beziehungsprobleme.
1: Ja, so oder so, Simone soll irgendwann das Weite gesucht haben, um sich diesen langatmigen Streitereien dann zu entziehen. Und von hier an verlor sich Simones Spur. Sie kam nicht zurück zur Gruppe. Und nach einigen Stunden wunderte sich dann auch der Rest der Gruppe über Simones Abwesenheit. Und noch in der Nacht startete man dann eine Suchaktion, an der sich Tobi jedoch laut Zeugenaussagen nicht beteiligt haben soll. Aber die Suche blieb ohnehin erfolglos. Und wie viel Zeit man sich für die Suche konkret nahm, ist auch nicht ganz klar. Am kommenden Morgen auf jeden Fall packten Tobi, Katrin und Jens ihr Gepäck zusammen, um sich dann für die Weiterfahrt bereit zu machen, obwohl Simone immer noch verschwunden war.
0: Und erst am späten Vormittag ging man dann tatsächlich zur Polizei und meldete Simone als vermisst. Von den spätabendlichen und nächtlichen Konflikten wollte in der Gruppe bei der Polizei plötzlich niemand mehr etwas wissen. Ihr wisst an dieser Stelle aber bereits, dass dies nicht der Wahrheit entsprach. Man sagte der Polizei lediglich, dass Simone sich nachts von der Gruppe abgesondert hätte und nicht zurückkehrte. Ähnlich wie in Deutschland in solchen Fällen ging man auch in Australien seitens der Polizei beim Verschwinden einer erwachsenen Person nicht automatisch von einem Verbrechen aus. Deshalb startete man auch erst nach zwei, drei Tagen eine offizielle Suche.
1: Ja, Tobi informierte dann schließlich auch Simones Eltern von deren Verschwinden. Und die Eltern beschlossen, die Suche nicht dem Zufall zu überlassen und schickten deshalb Verstärkungen in Form ihres Sohnes Alexander, also Simones Bruder, nachdaueinander. Und fünf Tage wurde dann vergeblich nach Simone gesucht und am sechsten Tag herrschte dann leider traurige Gewissheit. Simone war nicht mehr am Leben. Lediglich 90 Meter und ein Zaun von dem Punkt auf dem Campingplatz entfernt, an dem sich die Gruppe niedergelassen hatte, spürte dann eine Hundestaffel die bereits erheblich verweste Leiche von Simone auf. Entkleidet, abgelegt unter Palmenblättern, mitten auf einem Boccia-Platz.
0: Aufgrund des starken Verwesungsfortschritts konnte nicht sofort festgestellt werden, ob es sich bei der Leiche wirklich um Simone handelte. Deshalb folgten die obligatorischen rechtsmedizinischen Untersuchungen wie ein DNA-Abgleich, die letztlich die Befürchtung leider bestätigten. Die Obduktion der Leiche ergab, dass es keinen Kampf und auch keine schwerwiegenden physischen Gewalteinwirkungen auf Simones Körper gab, weshalb Vermutungen nahelagen, dass die junge Frau erstickt wurde, zum Beispiel mit einem Kissen. Allerdings ist es bis heute bei der Annahme geblieben, da klassische Merkmale einer Fremdeinwirkung auch in der Folge nicht nachgewiesen werden konnten. Deshalb bleibt die Todesursache bis zum heutigen Tag letztendlich ungeklärt. »Hinweise auf einen Sexualdelikt gab es ebenfalls nicht. Ihr Körper wurde zudem wohl durch ein Loch in dem abgrenzenden Zaun hindurchgeschoben, also diesen Botscherplatz, hm. und an diesem Zaun fand man später auch ein nicht von Simone stammendes Haar, allerdings ohne Haarwurzel, was es als DNA-Beweismittel zwar nicht unbrauchbar macht, allerdings hätte man nur einen einzigen Versuch, diese Probe zu testen, also auszuwerten, bevor sie dann unbrauchbar werden würde.« da man sich aber bis heute eben nicht sicher ist, wer Simone getötet hat, liegt dieses Saar auch eben bis heute in der Asservatenkammer bei der Polizei. Und einen Grund, es als Beweismittel einzusetzen, gab es eben bis jetzt nie.
1: Was es jedoch gab, waren weitere Zeugenaussagen, die bestätigten, dass sie eben lautstarke Streitereien in der Tatnacht aus Richtung des Camps der Gruppe um Simone hörten. Ebenso einen deutlich hörbaren Frauenschrei in der Dunkelheit der Nacht. Und dann blieb natürlich auch die offene Frage nach dem Verbleib von Simones Kleidung. Die Kleidungsstücke sind bis auf ein Teil, das auf der Straße in der Nähe des Caravan Parks gefunden wurde, bis heute verschollen. Ja,
0: die Anteilnahme in der australischen Bevölkerung nach Bekanntwerden des Falls war immens. Die Medien berichteten über das Geschehen, die Menschen waren bewegt und sammelten auch Spenden, damit Toby und Alexander, also Simones Bruder, mit dem Leichnam seiner Schwester den Heimflug antreten konnten. Toby fiel auch mit Interviewauftritten dann im australischen Fernsehen auf. Dort äußerte er starke Kritik an der Aufklärungsarbeit der Polizei, die gemäß
1: seiner Einschätzung unzureichend waren. Ja, und wie wir bereits eingangs erfahren haben, wurde Simones Reisegruppe natürlich auch vernommen. Also Tobi, Katrin und Jens mussten sowohl bei der australischen als auch bei der deutschen Polizei vorsprechen, eben zur Zeugenaussage. Und dies geschah nach der Wiedereinreise in die Bundesrepublik und war darin, also ganz einfach darin begründet, dass es sich bei Simone um ein Opfer mit deutscher Staatsangehörigkeit handelte und deshalb natürlich auch deutsche Behörden ermitteln müssen. Und die Ermittlungen übernahm in dem Fall die Kripo in Würzburg. Und Simones Freund, also Tobi, soll nicht besonders begeistert darüber gewesen sein, in Verbindung mit dem Tod seiner Freundin gebracht zu werden. Dennoch gab die Staatsanwaltschaft Würzburg am 15. Juni 2005 über die Presse den Tatverdacht Tobis in die Öffentlichkeit.
0: In Australien gab es dann jedoch auch weitere Tatverdächtige im Laufe der ersten Monate nach Simones Tod. Zum Beispiel einen Kampfsportler, der sich zur selben Zeit auf dem Campingplatz aufhielt wie die Gruppe. Dieser behauptete, mit eigenen Worten Simone umgebracht zu haben. Er bezeichnete Simone aufgrund ihrer deutschen Herkunft als Zitat Nazi-Schlampe, aber bei der späteren Vernehmung durch die Polizei bestritt er dann wieder alles, vehement und ihm konnte auch nichts nachgewiesen werden. Die australischen ErmittlerInnen setzten einen Profiler ein, um die Tat möglichst zu rekonstruieren. Als alle verwertbaren Spuren ausgewertet und die Rekonstruktion beendet war, ergab sich folgendes Bild. Die Täterin oder der Täter muss aus dem engsten Umfeld des Opfers stammen. Eine Person, die wusste, dass Simone im Moment der Tat allein war. Und es muss eine Person gewesen sein, die auch keine Zeit hatte, die Leiche aufwendig zu verstecken oder gar weit vom Campingplatz wegzubringen. Das machte die Mitglieder von Simones Reisegruppe natürlich nicht weniger verdächtig. Vielleicht waren an der Tat sogar mehrere
1: TäterInnen beteiligt, denn die Spurenlage ließ dieses Szenario durchaus zu. Ja, aber Trotz vieler Verdächtiger kamen die Behörden sowohl in Australien als auch in Deutschland einfach nicht weiter. Simones Vater ließen diese Umstände stetig ungeduldiger werden und er begann vermehrt selbsttätig zu werden. Zum einen konfrontierte er immer und immer wieder Toby und fragte ihn auch immer wieder, ob er noch irgendetwas wüsste oder irgendetwas verheimlichen würde. Doch dieser verneinte das stets vehement. Zudem fuhr er auch zum Elternhaus von Tobi nach Albessingen und stellte dort Tobis Schwester Katrin zur Rede. Ja, und laut Aussage des Vaters soll sie dann wiederum sehr merkwürdig reagiert haben und gesagt haben, dass sie nie wieder über den Vorfall sprechen werde. Und dann sei sie fluchtartig ins Auto gestiegen und davon gefahren, was den Vater natürlich ja, sehr stutzig zurückließ. Ja, das kann man sich
0: vorstellen. Und während die Ermittlungen weiterliefen, setzte sich Tobi nach Südafrika ab. Wo er in der Zwischenzeit als Surflehrer arbeitete. Doch es war nicht einfach nur ein Urlaub, er begann sich dort eine völlig neue Persönlichkeit aufzubauen. So behauptete er, er sei ein Fußballnationalspieler und wäre in Australien aufgewachsen. Was natürlich nicht stimmt, wie wir wissen. Doch losließ ihn Simone wohl offenbar nicht, denn in einem Waldstück errichtete er im Gedenken an sie eine Art Schrein,
1: den er wohl auch regelmäßig aufsuchte. Ja und unterdessen sollte es dann 2007 nochmals eine Anhörung in Australien geben, bei der alle bis zu diesem Zeitpunkt gesammelten Indizien nochmals zusammengetragen werden sollten. Und dafür sollten dann auch Tobi, Katrin und Jens nochmals nach Australien fliegen, um dann eben auch erneut auszusagen. Doch sowohl Tobi als auch Katrin verweigerten dies. Und obwohl Tobi für die ErmittlerInnen nach wie vor tatverdächtig war, reichten die Beweise am Ende nicht aus, um eine Untersuchungshaft anzuordnen oder ihn gar anzuklagen. Und so konnte er sich letztlich der Anhörung entziehen und weiterhin sein neues Ich in Afrika ausleben.
0: Zu der Anhörung im Jahr 2007 erschien letzten Endes dann nur Jens. Und was er dabei äußerte, war für die Behörden durchaus interessant. Jens bestätigte den Streit zwischen Simone und Toby am Abend vor ihrem Tod, den die Gruppe zuvor ja vehement abstritt. Oder als Geschwisterstreit zwischen Tobi und Katrin angab. Zudem sagte Jens aus, dass Tobi 2005 angeordnet hatte, also gegenüber der Gruppe, nichts vom Streit zwischen ihm und Simone gegenüber der Polizei zu äußern, weil er schon befürchtete, dass er dadurch unter Tatverdacht geraten könnte.
1: Ja und auch die ErmittlerInnen in Australien stellten neue Beweise vor. So hatte man die Tagebücher von Simone und Tobi beschlagnahmt und auch ausgewertet dann in der Folge. Und auch diese belegten eben diese Streitigkeiten zwischen den beiden, bereits Tage vor Simones Tod. Und der Tatverdacht gegen Tobi verhärtete sich dann im Verlauf der Anhörung, doch ausreichend waren die Beweise nach wie vor nicht. Und so drehte man sich letztendlich ja wieder im Kreis. Und während auch
0: in den kommenden Jahren dann keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse zutage befördert werden konnten, tauchte Toby im Jahr 2012 dann plötzlich wieder in Deutschland in seiner Heimat Altbessingen auf. Mit dabei war eine neue Frau an seiner Seite, die Australierin Samantha M., die Tochter eines vermögenden Zahnarztes. Die beiden hatten sich in Südafrika kennengelernt. Und wollten nun im unterfränkischen Hammelburg standesamtlich heiraten. Wir sprachen ja zu Beginn schon von Tobis Namenswechsel, denn hier nahm er dann den Nachnamen seiner Frau an und nannte sich eben statt Tobias nun künftig Tobi.
1: Ja, nach der standesamtlichen Hochzeit sollte es kurz darauf allerdings noch eine richtige Hochzeitsfeier geben und dafür wollte Tobi seinen Surferkumpels 300 Gramm Marihuana besorgen, das er über einen Dealer aus Berlin bestellte. Allerdings bekam die Polizei von diesem Deal etwas mit und als der Dealer dann am Bahnhof in Schweinfurt zur Übergabe eintraf, wurde sowohl er als auch Tobi festgenommen. Er kam allerdings... Gleich wieder auf freien Fuß, damit er seine Hochzeit zumindest feiern konnte. Allerdings unter der Auflage, dass er sich im Anschluss für den Rauschgiftdeal verantworten musste. Ja, und nach der Feier fand in Würzburg dann die Gerichtsverhandlung statt und das Urteil lautete knapp zwei Jahre auf Bewährung. Er war also weiterhin ein freier Mann, durfte aber aufgrund der Bewährungsstrafe das Land nicht mehr verlassen und konnte somit nicht mit seiner Frau nach Australien zurückkehren.
0: Im Jahr 2014 erschien ein Buch über den Fall Simone S. von der australischen Autorin Virginia Peters, namens Have You Seen Simone? The Story of an Unsolved Murder. Die Autorin schaffte sogar das, was die Reporter und JournalistInnen nicht schafften. Toby lud sie zum persönlichen Gespräch nach Deutschland ein. Das war ja sowieso in der Zeit, in der er seine Bewährungsstrafe auch aussaß. Als das Buch dann erschien, gefiel Toby die Darstellung seiner Person allerdings gar nicht, denn anders als es für ihn offenbar während dieser Interviews klang, stellte ihn Peters sehr deutlich als möglichen Täter dar. Toby erhob daraufhin Anklage wegen Verleumdung gegen die Autorin und auch den Verlag. Diese Klage scheiterte allerdings 2017 vor dem obersten Gerichtshof Australiens.
1: Ja und parallel zu dieser Buchveröffentlichung setzte das Bayerische Landeskriminalamt im Jahr 2014 erstmals eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise zum Fall Simone S. aus. Und sechs Jahre später, im Jahr 2020, wurde auch durch die australischen Behörden dann eine Belohnung von eine Million australischen Dollar ausgesetzt, was ja etwa 600.000 Euro entspricht. Aber zum Erfolg führten beide Aufrufe, wie ihr es euch denken könnt, natürlich auch bis heute nicht.
0: Ja, und der letzte Versuch, erneut Fortschritte im Fall zu erzielen, der geschah im November 2020. Die Polizei in New South Wales, Australien, kündigte an, neue Beweise vorliegen zu haben. Man wolle neue DNA-Untersuchungen anstellen, sowie erneut alle Beweise zusammenlegen und nochmals neu prüfen. Dabei arbeiteten die australischen Behörden wieder eng mit der Kripo in Würzburg zusammen. Ende 2020 kündigte man eine erneute Anhörung für den 15. Februar 2021 in Lismore an. In diesem Zuge sollten auch Tobi, Katrin und Jens erneut vorgeladen werden. Jens sollte allerdings nicht wie Tobi und Katrin als Tatverdächtige aussagen, sondern als Zeuge. Damit hätte ihm im Falle keine Strafverfolgung gedroht. Das war eine Strategie der Behörden, weil man dachte, dass Jens noch das größte Potenzial bot, ein eventuelles Schweigen zu brechen, nachdem er ja auch im Vorfeld diese Kooperation einging und die Details über die Streitigkeiten verriet. Doch das ging nicht auf, denn Jens lehnte es ab, nach Australien zu reisen und an der Anhörung teilzunehmen. Nur wenige Tage nach seiner Absage wurde die Anhörung dann vom Gericht auf unbekannte Zeit verschoben. Die offizielle Begründung war die Covid-19-Pandemie. Die Anhörung wurde auch bis heute, also Stand Mai 22 in unserer Aufnahme heute, nicht nachgeholt.
1: Ja, und Tobi lebt heute in angeheiratetem Wohlstand in Perth, in der, also an der Südwestkäste Australiens mit seiner Frau Samantha, in einem Haus seiner Schwiegereltern. Ja, und Stand jetzt, Andre hat es eben schon angedeutet, gibt es auch nach 17 Jahren weder eine Täterin noch einen Täter, keine Verurteilung und das Schlimmste vor allem keine Gewissheit für Simones Eltern. Ja, und in Nismorb wurde dann ein Gedenkstein für Simone errichtet, damit zumindest ihr Schicksal nie vergessen wird. Ja, ein trauriger Fall, André, wieder, ja, letztendlich ein Cold Case in dem Sinne ist es ja noch nicht, aber zumindest ein Fall, in dem vorerst keine Lösung in Aussicht steht. Und wir haben es eben schon gesagt, wir haben wieder Eltern, die viel zu früh ihr Kind verlieren, die nicht mal das komplette Schicksal erfahren was ihrer Tochter dort geschehen ist und ja, es macht einen sprachlos. Natürlich auch hier wieder sehr viele Ungereimtheiten, wie wir es ja zuletzt auch in vielen Folgen hatten. Ne?
0: generell sehr viele Parallelen auch zum Fall Jens B, den wir ja zuletzt hatten, ja. wo auch hier wie zum Beispiel auch die die Eltern sehr hervorpreschen und eigene Dinge unternehmen. Das hatten wir ja da auch und ja auch immer schließlich diese Ungewissheit und nicht dieses Taten die tatenlos zusehen können. Also es sind einige Parallelen natürlich die häufig aufkommen natürlich wenn man ein Kind verliert und man merkt es tut sich nichts, dass man dann irgendwie natürlich selber agieren will, irgendwas bewirken will. Also da hatte ich schon bei der Recherche gemerkt, das sind einige Parallelen zwischen unserem Jens B. Cold-Case-Fall und jetzt hier dem Fall von Simone S. In jedem Fall ein sehr, sehr trauriger Case, ja.
1: Ja, wir sind ja normalerweise nicht so, aber an dieser Stelle sage ich es äh, trotzdem mal äh, und werde mal ungewohnt emotional, aber das, äh, der Fall hat mich auch bei der Recherche dann doch auch an einigen Stellen doch sehr wütend gemacht, weil man schon irgendwie zumindest anhand der Informationen, die wir haben das Gefühl bekommt, dass die Lösung des Falls eigentlich möglich wäre, wenn gewisse Leute nicht schweigen würden.
0: Genau es fehlt wieder eben dieser diese, der Wille zur Mitarbeit sage ich mal. Ähm, natürlich muss man damit dann bedenken von wegen nicht sich selbst belasten und so ne das ist ja auch jedem steht ja auch jedem komplett natürlich zu. aber ja genau wie du sagst es ist so ein Fall, wo man das Gefühl hat, die Lösung liegt auf der Hand, aber ja sie wird nicht ausgesprochen oder sie sie kommt nicht zur Konklusion
1: ja. Aber es klingt andererseits klingt es auch nicht unmöglich, dass vielleicht irgendwann nochmal Bewegungen in diesem Fall kommen. Das wäre zumindest wünschenswert. Und das soll es für heute bei uns gewesen sein bei True Crime Germany. Wir hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Das wird dann der zweite Sonntag. Im Juni sein und das ist damit der 12. Juni, da hören wir uns wieder mit einer frischen Folge und dann wird Lena auch mit Sicherheit wieder dabei sein. Danke, dass ihr zugehört habt und danke fürs Feedback und wenn ihr Lust und Laune habt und unseren Podcast mögt, dann hinterlasst uns doch eine nette Bewertung auf iTunes und vor allem auf Spotify
0: noch ein Hinweis in eigener Sache, wer Lena und mich mal etwas anders erleben möchte, wir haben einen gemeinsamen neuen Podcast ins Leben gerufen. Der nennt sich Überstund hat Gold im Mund. Und wir nennen ihn den arbeitsleben Podcast. Darin erzählen Lena und ich, wie es ist, in der Werbebranche vor allem zu arbeiten. Aber es geht allgemein um Arbeitsthemen wie unbezahlte Überstunden, seltsame Arbeitsmodelle, Burnout und viele andere Themen, die die Arbeitswelt betreffen. Wer sich angesprochen fühlt und dort mal reinhören möchte, ihr findet den Podcast. Genau wie True Crime
1: Germany, überall wo ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany, heute mit André, Opel, BM, mit Chris. Macht's gut. Ciao.